0: Czy jesteśmy w stanie przewidzieć miejskie trendy? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Dzisiaj porozmawiamy o przyszłości, o przyszłości, która czeka nas, nasze miasta, no i o tym, czy jesteśmy w stanie tą przyszłość przewidzieć, będę rozmawiał z założycielkami Busola Trends, czyli studia foresightowego, w którym dziewczyny badają i analizują zachodzące dookoła nas zmiany, tak aby pomóc nam w lepszej nawigacji jutra. Busole Trends tworzą Małgorzata Piskusz, analityczka trendów i badaczka specjalizująca się w technikach ilościowych, a także Karolina Tucker, która jest multidyscyplinarną projektantką specjalizującą się w metodologii futures thinking. Dlaczego warto w ogóle o tym rozmawiać? Myślę, że niesamowicie intrygujące jest właśnie to, czy jesteśmy w ogóle w stanie poznać przyszłość naszych miast, jak możemy pracować na różnych scenariuszach przyszłości, ale także poruszymy dzisiaj takie bardziej abstrakcyjne kwestie, czyli czym w ogóle jest miasto. Porozmawiamy o tym, jak wybiegając w przyszłość określić trendy, które pomogą właśnie w planowaniu naszych miast w przyszłości. Zagadnienia, które dzisiaj poruszymy, to to, czym jest foresight miejski, czym są i czy potrzebujemy w ogóle scenariuszy przyszłości, jak powstały cztery scenariusze rozwoju przyszłości Gdyni, raport o nazwie Gdynia 2050, czym jest idea miasta tysiąc minutowego, czyli tutaj chodzi o właśnie to abstrakcyjne pojmowanie miasta oraz jak możemy przewidywać te miejskie trendy aby aplikować je w naszych miastach i aby się po prostu dzięki nim uczyć i rozwijać. Zapraszam na najnowszy odcinek. Gosia Karolina chciałem was serdecznie powitać w urpkaście. Cześć! Hej! Wyrazem tworzycie busole o której dzisiaj będziemy rozmawiać, Busola Trends, czyli takie studio foresightowe. Powiedzcie mi, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby stworzyć studio foresightowe?
1: Wydaje mi się, że to jest troszeczkę taka naturalna kontynuacja tego, co robiłyśmy wcześniej i połączenie naszych umiejętności.
0: Mhm.
1: W związku z tym, że my z królem no, trochę rozjechałyśmy się po świecie Różne kierunki. Moje wcześniejsze doświadczenie jest badawcze z zakresu badań społecznych, badań rynkowych, ale również doradcze. Natomiast Karolina zaczęła interesować się projektowaniem, w tym projektowaniem spekulatywnym i, i prognozowaniem. Było między innymi bardzo dużo dyskusji na temat przyszłości, innowacji, takich typowo koleżeńskich. Przyszedł odpowiedni moment i poczułyśmy, że chcemy zrobić coś coś interesującego, coś, co jest połączeniem tych umiejętności badawczo-prognostycznych.
0: Mimo tego, że rozmawiamy w w podcaście o miastach, to powiedzcie proszę właśnie słuchaczkom, słuchaczom, czy Wy skupiacie się tylko i wyłącznie na miastach, czy niekoniecznie? Bo ja mam właśnie wrażenie, że te miasta są obecne w Waszej działalności ale to jest tylko jedna tak naprawdę z rzeczy, jedno z pól.
2: masz Marcin, rację, bo tak naprawdę naszą ekspertyzą jest metoda i podejście, czyli specjalizujemy się w foresight, w w metodzie podejściu future thinking i to można aplikować oczywiście do różnych dziedzin. Tak się potoczyło w naszej karierze, że faktycznie dużo projektów było związanych z miastami. Wydaje mi się, że też to nie jest przypadek, gdyż miasta są ważną platformą zmiany, i pewnie gdzieś przez to, przez tego typu transformacje miałyśmy też szczęście, że akurat sporo projektów dotyczyło zagadnienia miast.
0: Powiedzcie w ogóle, kiedy powstał na to pomysł, bo ja pamiętam, że wasze działanie jako Busola Trends no, kojarzę już od jakiegoś czasu, już tak naprawdę przyznam, że od jakiegoś czasu chodził mi po głowie taki pomysł na, na wspólny odcinek, na rozmowę. Chciałam też was poznać i poznać waszą perspektywę, Także jak długo w ogóle już działacie,
1: nie działamy długo pomysł powstał troszeczkę mhm. wcześniej, natomiast rozpoczęłyśmy projektować wizję na tą wspólną współpracę pomiędzy 2019 a Czyli rozwijałyśmy się w pandemii. No <grym>. właśnie
0: o tym chciałam powiedzieć, bo te czasy pandemiczne to jest coś, co dość mocno naznaczyło różne działalności. Można powiedzieć, że w czasach około pandemicznych powstał także ten podcast, natomiast Pandemia nie była bezpośrednią jakby przyczyną, tak już wcześniej na ten temat myślałem. Natomiast z racji tego, że wy, tak jak powiedziałyście, rozjechałyście się po świecie, to jak właśnie jesteście w stanie razem współpracować, czy robicie to głównie zdalnie? No i pytanie też o, o taką pracę właśnie zdalną czy hybrydową, myślę, że jest związane też w ogóle z tematem dzisiejszej naszej rozmowy.
2: Tak, faktycznie, pracujemy głównie zdalnie. Widzimy się od czasu do czasu, często właśnie pracując nad konkretnymi projektami, ale faktycznie jest to ciekawe, to połączenie pandemii i przejścia na pracowanie zdalne. Także rozwój naszej firmy był w tym samym czasie, więc też te wszystkie różne technologie, nowe aplikacje, które pomagają w tego typu pracy rozwinęły się również w tym samym czasie.
0: Zastanawiamy też to, czym zajmujecie się na co dzień. Jakiego typu są to badania, jakiego typu są to projekty, bo mówicie, że badacie i analizujecie właśnie zachodzące dookoła nas zmiany, aby pomóc w takiej lepszej nawigacji jutra. I oczywiście my to zaraz rozbijemy na takie czynniki pierwsze i, i mam nadzieję, że powyjaśniamy sobie te różne zagadnienia, ale jak w taki prosty sposób określić najlepiej to, czym się właśnie zajmujecie na co dzień?
1: w najprostszy sposób możemy powiedzieć, że zajmujemy się przyszłością, badaniami nad przyszłością, tym różnymi technikami, zarówno jakościowymi, jak i ilościowymi, które prowadzą do rozpoznania zmian, prognozujemy, próbujemy przewidzieć trendy, próbujemy przewidzieć zjawiska, które pojawią się w bliższej lub dalszej przyszłości, edukujemy, czyli upowszechniamy wiedzę na ten temat, chcemy, żeby przede wszystkim działamy na rzecz demokratyzacji wiedzy i chcemy, żeby ta wiedza foresight jak najbardziej się rozpowszechniła, żeby ludzie mieli świadomość działania tych narzędzi i możliwości ich zastosowania. Trochę często prowokujemy, tak mi się mhm. wydaje. To jest planowanie scenariuszowe, czy design spekulatywny zajmuje się głównie tym wywołaniem emocji. Dyskursu. Hmm, może między innymi wywołaniem emocji, żeby tak troszeczkę dać do myślenia, rozpocząć pewien dialog. I To są główne obszary naszej działalności, głównie to, czym się zajmujemy. Czyli ta ścieżka tak naprawdę procesu foresightowego, ta ścieżka badawcza jest dla nas tylko drogą do tego, co w efekcie robimy, co chcemy osiągnąć.
0: Ja się zetknąłem, podejrzewam, że słuchaczki, słuchacz również z takim pojęciem jak foresight miejski tak i zastanawiam się, jak to byśmy mogli przedstawić, no bo Foresight jako taki proces właśnie pracy z przyszłością, z różnymi scenariuszami tej przyszłości to jest takie stwierdzenie dość ogólne i też na pewno będę się chciała Was zapytać, na ile my jesteśmy w ogóle w stanie przewidzieć pewne trendy, ale czym w ogóle właśnie jest ten foresight miejski?
2: No to chyba też wynika trochę z definicji, to połączenie po prostu słowa foresight i i miasto, czyli foresight na temat miast, w obrębie miast, na korzyść miast, coś co może być zaaplikowane do tego obszaru.
0: Mówicie, że polega to też na takim wydobywaniu pewnych emocji i zastanawiam się też właśnie na ile bazujecie na tym wywoływaniu emocji, na poruszaniu pewnych wizji, a na ile te scenariusze mają po prostu się sprawdzić, bo wydaje mi się, że bardzo ciężko jest przewidzieć pewne rzeczy. Porozmawiamy też, mam nadzieję, wspomnimy przynajmniej o takim dokumencie, które przygotowywałyście razem z miastem Gdynią, Gdynia 2050, i to jest taki bardzo, bardzo odległy tak czasowo punkt w czasie, także jak w ogóle podejść do tego, jak to ogarnąć, tak kolokwialnie mówiąc, swoim rozumem, jeśli mówimy o tak długich perspektywach?
1: Wydaje mi się, że tutaj podstawą jest to, o czym też my często wspominamy, czyli wyjście z założenia przede wszystkim, czym jest przyszłość,
0: mm-hmm.
1: bo... Wskazując przyszłość, musimy ją dobrze zdefiniować. My przyszłość rozumiemy bardziej jako liczbę mm-hmm. nogą, bardziej jako czasownik, coś, co może się wydarzyć w różnych wersjach i to tak naprawdę od nas zależy, jakie działania podejmiemy i do której z tych przyszłości będziemy dążyć. Przyszłość jest takim miejscem działań aktywnych, tak? przyszłość nie jest bierna. W związku z tym scenariusze nie są jednoznacznie jedyną możliwą, konkretną przyszłością i drogą. Są wskazaniem możliwości, szans i zagrożeń, które pojawią się w przyszłości. One pokazują nam pewne ramy, z których możemy wyjść, a nie zapisane z góry ścieżki.
0: Jak w ogóle tworzy się takie scenariusze? Czy da się jakoś osadzić w takiej fizycznej przestrzeni? No bo... Z tego, co rozumiem, jeśli rozmawiamy o takim forsajcie miejskim, czy na przykład o, takim, o takiej prognozie rozwoju danego miasta, no to musimy jakoś z tą przestrzenią być związani. Ale czy da się też to w jakiś sposób odłączyć od przestrzeni?
2: Na przykład w przypadku Gdyni, tak? Jakby ten nasz force był mocno związany z <śmiech> geografią i gdzieś wykonując ten proces badawczy, skupiamy się oczywiście na przyszłości, ale również łączymy się z tym, co jest teraz i z historią danego miejsca, jeżeli ten foresight w tym przypadku był wykonywany dla konkretnego miasta, gdyż jest to istotne, tak, musimy trochę zajrzeć w przeszłość, żeby wymalować tą przyszłość albo spektrum tych przeszłości, tak jak wcześniej Gosia już wspomniała
0: my w ogóle tych scenariuszy potrzebujemy, no bo dzieją się różne rzeczy. Dzieją się takie, których nie jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć, albo jesteśmy w stanie przewidzieć, ale naprawdę na dosłownie sekundy, czy momenty przed. Mam tu na myśli nie tylko już wspomnianą pandemię, czy też wojnę, tak, która też jest takim tematem nam cały czas nam obecnym. No właśnie, czy, jak i czemu w ogóle potrzebujemy tych scenariuszy w tobie, tego, co się dzieje na świecie?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj wracając do określenia, czy jesteśmy w stanie je przewidzieć. Jesteśmy w stanie przewidzieć, doszukiwać się pewnych sygnałów zmian, które wskażą nam nawet na te najbardziej radykalne scenariusze przyszłości i pokażą nam nasze nieprzygotowanie bądź dobre przygotowanie na taką przyszłość. Scenariusz nie tylko jest elementem, punktem wyjścia do budowania naszej strategii, ale jest przede wszystkim informacją do nas. Czy my jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym, co może nadejść i czy my możemy wykorzystać szanse, które się pojawiają wraz z rozwojem pewnych trendów, zjawisk na świecie. Scenariusz jest pierwszym krokiem właśnie, tak jak często rozmawiamy na temat miast, on jest pierwszym krokiem w budowaniu strategii miasta. Jeżeli wybierzemy preferowaną drogę, zobaczymy jak ta przyszłość może wyglądać, możemy ukierunkować swoje działania, możemy zobaczyć jakie będą konsekwencje pewnych naszych działań. Na ile on jest w tym momencie połączony z budowaniem strategii, to tak naprawdę zależy od miasta i bardzo dużo zależy od podejścia do tego procesu forsajtowego i jego celu. Mhm. Ja jeszcze chciałam dać dwie rzeczy tutaj.
2: Pierwsze, że scenariusze tak naprawdę to są takie mocne wizualnie a albo słownie, tak bardzo kolorowe, dość ekstremalne mhm. opisy możliwych przyszłości. I nie są to opisy wszystkich możliwych przyszłości, które mogą się wydarzyć, tak? W związku z tym, że jest mnóstwo możliwości, zazwyczaj skupiamy się tylko na kilku, tak? Które są dość odmienne, żeby pokazać w jak najlepszy sposób te spektrum bez tej masy informacji. Jest to też z czymś, można się połączyć w taki właśnie sposób emocjonalny, wyobrazić sobie to miejsce, w związku z tym w pewien sposób to przeżyć. Dlatego też tutaj wkrasza ta kreatywność, tak że wszystko to jest bazuje oczywiście na danych, na statystykach, na, na różnych założeniach. Ale właśnie ten kreatywny aspekt scenariuszy mi się wydaje bardzo interesujący, bo pozwala nam emocjonalnie podejść do tego, zacząć dyskurs o tym, czy to jest ścieżka, którą chcemy podążać, czy to jest coś, czego byśmy chcieli uniknąć. I druga rzecz, mhm. o której chciałam wspomnieć, Zadałaś pytanie, Marcin, tak, czy one się spełniają, czy te scenariusze, czy można przewidzieć takie rzeczy typu jak pandemia. I może akurat to zaciekawi słuchaczy i słuchaczki, że futurystka Jane McGonigal, pewnie może również inni futuryści, futurystki, parę lat przed pandemią zorganizowała dużą właśnie grę symulacyjną na podstawie scenariusza, takiego właśnie, że... Wybucha pandemia, wirusa, który związany jest właśnie z działalnym, zdrożnością dróg oddechowych, co robimy. Więc e, tak, można przewidzieć takie rzeczy, ale co ważniejsze jest w tym, to przewidzieć zachowania ludzi, organizacji i w ten sposób ewentualnie przygotować się na tego typu zagrożenia.
0: Czy tworzenie takich scenariuszy przeszłości to w takim razie w pewnym sensie szukanie skrajności, no bo Wymyślenie czegoś takiego jak właśnie choroba układu oddechowego, która potem zamienia się w światową pandemię, no to to jest z perspektywy oczywiście przed samym wydarzeniem, to jest naprawdę bardzo, bardzo skrajny scenariusz. Czy to właśnie chodzi o to, żeby te skrajne scenariusze ze sobą zestawić i i właśnie między nimi poszukać tej najbardziej optymalnej czy prawdopodobnej ścieżki?
1: Wydaje mi się, że bardzo dużo zależy od przyjętej metodologii. Na mhm. pewno trzeba założyć, że scenariusze są różne i powinny być różne. Powinny pokazywać te zupełnie odmienne drogi, niekoniecznie skrajne emocjonalnie. Są metody mhm. planowania scenariuszowego, które mają, których głównym celem jest właśnie wywołanie tych emocji i one mają pokazać ekstrema, A mhm. są metody, i taką stosowałyśmy przy Gdyni, która ma też wskazać różne drogi, ale niekoniecznie bazuje tutaj na tych ekstremach i na emocjach, a po prostu odmiennych drogach rozwoju, które sprawią, że w innym kierunku rozwinie się miasto. Czyli cztery inne drogi. Wszystko zależy od tego, co jest celem procesu foresightowego.
0: Ty, Gosia, zajmujesz się analizowaniem różnych trendów w takich technikach ilościowych, i z tym też wiąże się moje takie kolejne pytanie, bo zastanawiam się, czy w ogóle właśnie w takim foresightie, czy to takim ogólnym, czy w forsajcie miejskim, jak i w, w tworzeniu takich scenariuszy przyszłości można w ogóle być obiektywnym, obiektywną? Czy to nie jest właśnie tak, że zawsze to jest ta osoba jednak, która tworzy pewną wizję, która analizuje wszystkie te zdarzenia przez swoją własną soczewkę?
1: Jeżeli chodzi o statystyki, to nie jest aż tak daleka przyszłość, Oczywiście wiele może się wydarzyć po drodze, tak jak podałeś przykład pandemii i zawsze na te dane ilościowe my też bierzemy poprawkę, nakładamy na nie różne informacje, które docierają do nas właśnie ze zbierania sygnałów zmian. Natomiast prognozy dotyczące liczby ludności w miastach, dotyczące migracji są tworzone, są dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, więc poza samodzielnym zbudowaniem takiej bazy danych, można również skorzystać z danych zastanych.
0: Nie wiem, czy jest wam znana, podejrzewam, że zajmując się tym tematem, pewnie jest Zuzanna Skalska. Tak, tak. Bo chcę nawiązać do jej, a także Rafała Kołodzieja książki Prototyping 2040, The Futures Thinking Book, bo oni właśnie w tej swojej książce poruszają różne scenariusze przyszłości i tak jak mówią, jedne są bardziej pożądane, inne mniej i porządkują te wszystkie inspiracje od od różnych liderów. No i zacząłem się tak zastanawiać właśnie, bo oni tworzą właśnie takie różne scenariusze tak oparte o o różne obserwacje rozwoju przyszłości i mają właśnie na celu też znalezienie takich, które mają największy potencjał i takie szybkie testowanie ich tu i teraz – czy właśnie miałyście okazję się z tą książką zapoznać, bo ja dopiero zaczynam i tak się właśnie zastanawiam ponownie na ile to są takie rzeczy, które rzeczywiście mogą się na tą przyszłość przełożyć, a na ile to jest takie trochę gdybanie, znaczy trochę mogę brzmieć jak taki niedowiarek, ale właśnie staram się to tak ująć w wiecie w takie jakby ramy fizyczne, które pozwolą nam to, to jeszcze lepiej wykorzystać
1: ja niestety nie miałam okazji zapoznać się z tą książką, Gosia. No niestety też bardzo mi przykro. Ta książka znajduje się u mnie w kolejce, ale jeszcze do niej nie dotarłam. Ale jeśli postarasz nam się przybliżyć temat, to na pewno ja się chętnie odniosę.
0: Zmierzam do takiego jednego aspektu, że właśnie według autorów Prototyping 2040 to nie jest książka z kategorii futurologii ani science fiction. I to się też trochę wiąże z tym moim poprzednim pytaniem, czyli... Jak jesteśmy w stanie odróżnić tą futurologię czy science fiction od takich realnych scenariuszy, tak jak na przykładzie Gdyni 2050, gdzie przedstawiacie takie cztery scenariusze rozwoju, no to tak jak wspominałyście, to są takie rzeczy namacalne, ale czym i w jaki sposób możemy je odróżnić od takich rzeczy futurologicznych?
2: Tak, mi się wydaje, że science fiction tak jest pracą kreatywną, chociaż zależy też od tego jak dana literatura czy kinematografia gatunku science fiction tak naprawdę została wykonana, ale przy założeniu w naszym procesie tak opieramy się na twardych danych, na wywiadach, jest to proces badawczy w źródle.
0: Jak w takim razie wyglądał proces powstawania tego raportu czterech scenariuszy przyszłości dla Gdyni, Gdynia 2050? Bo to jest coś, co myślę, że pozwoli też, jeśli słuchacze, słuchaczki po naszej rozmowie będą chcieli sięgnąć do opisu, no to tam też z chęcią dodam link do tego raportu, więc będą mogli namacalnie to zobaczyć. Ale jak w ogóle powstawał cały ten raport? Jak wyglądał proces takiego tworzenia? Bo tak jak mówicie, jest to osadzone w badaniach, jest to osadzone w wywiadach. Także jak ten cały proces syntezy tych danych, tych informacji wygląda?
1: W pierwszej kolejności musiałyśmy zgromadzić jak najwięcej informacji o samej Gdyni. Gdynia jest bardzo ciekawym miastem, jeśli chodzi o położenie geograficzne, co bardzo wpływa zarówno na gospodarkę miasta, jak i na jego kulturę. Historycznie jest mocno związana z morzem, z przemysłem portowym, stoczniowym, co nadaje jej takiego bardzo interesującego smaku, moim zdaniem, w tych scenariuszach. Musiałyśmy dużo dowiedzieć się tak naprawdę na ten temat. Jak to wygląda, jakie są najnowsze na przykład kontrakty podpisywane, jakie są strategie na rozwój poszczególnych przedsiębiorstw, które działają na terenie miasta, jakie są prognozy na rozwój samego miasta, jeżeli chodzi o na przykład właśnie liczby ludności. Czyli gromadziłyśmy wszystkie te dane ilościowe, dane pochodzące z dane gospodarcze i wszystkie sygnały kulturowe, które mówiły nam, że w Gdyni zachodzi pewna zmiana. Jednocześnie weryfikując, jak to wygląda na świecie, jak to wygląda w innych podobnych miastach, jak to wygląda w miastach podobnej wielkości, nakładając na to jakiś filtr tych makrotrendów, które aktualnie panują, i to był dopiero początek naszej pracy. To był tak naprawdę punkt wyjścia, mm-hmm. po którym zaraz poczyna się etap badawczy. Etap badawczy takich badań z ludźmi już powiedzmy. Tutaj zaczęłyśmy rozmawiać z mieszkańcami, mieszkankami miasta, na temat tego, jakie są ich obecnie potrzeby, obawy, jakie widzą możliwości dla miasta w przyszłości, jak by chcieli, żeby to miasto wyglądało. Rozmawialiśmy zarówno z dorosłymi, jak i troszkę młodszymi osobami oraz ekspertami w w różnych branżach. Wywiady eksperckie to są wywiady z urbanistami, z osobami zajmującymi się smart city, z osobami, które zajmują się między innymi portami, które są w stanie dostarczyć nam takiej wiedzy, którą nam brakuje, tak? bo my też w procesie foresightowym, tak jak już Karolina powiedziała wcześniej, jesteśmy specjalistkami od narzędzi, od metodologii, a niekoniecznie od każdej branży i od każdej dziedziny. Wtedy korzystamy z ekspertów. I po tej części, głównej części badawczej przyszedł moment na kreowanie
2: Tak, jeszcze chciałam wspomnieć, że nie tylko miałyśmy szansę rozmawiać z dorosłymi mieszkańcami i mieszkankami miasta Gdynia, ale również w ten proces włączyłyśmy dzieci, co co było fantastyczne. Tak, na podstawie tych wszystkich zebranych danych wyznaczyłyśmy różne trendy i wśród tych trendów szukałyśmy kierunku zmian o najwyższym stopniu nieprawdopodobieństwa, czyli po prostu szukałyśmy Takich rzeczy, które mogą się zdarzyć, ale niekoniecznie, mhm. ale jeżeli się wydarzą, to będą miały ogromny wpływ na kształt miasta.
0: Mhm.
2: Więc znalazłyśmy takie, określiłyśmy dla siebie takie dwa zagadnienia, i później zostawiłyśmy to na matrycy. I później każda z części tej matrycy otrzymała nazwę,
1: które później stały się naszymi czterema scenariuszami. Tak, do każdego z tych scenariuszy włączyłyśmy również te zjawiska, które są o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia i najprawdopodobniej pojawią się w mieście oraz te, które wystąpią w każdym mieście przyszłości, tak?
0: Tutaj właśnie chciałem zadać pytanie, jak mogą wykorzystać tę wiedzę i te scenariusze właśnie wodarze miast, czyli administracja publiczna, no bo... Poruszając jakby takie kwestie z mieszkańcami, z mieszkankami, też mówiłaś Karolina, że rozmawiałyście również z dziećmi, no to rzeczywiście zbiera się bardzo dużo tej wiedzy, więc przekładając na na takie scenariusze przyszłości i na raport, jak włodarze Gdyni są w stanie właśnie to wykorzystać i wdrażać w zarządzaniu miastem?
2: Tak, raport składał się z dwóch, trzech części, tak? Jedną częścią był, był zbiór różnych trendów, czyli coś, na co można po prostu zwracać uwagę, w ramach planowania strategicznego miasta. Kolejną częścią były zebrane wypowiedzi mieszkańców, mieszkanek, co jest również bardzo wartościowym po prostu wglądem w opinie mieszkających osób w Gdyni. A tą trzecią częścią były właśnie scenariusze. Wydaje mi się, że te scenariusze są może takie najbardziej kontrowersyjne. Tak jak już wcześniej tak po pierwsze są to cztery możliwe drogi rozwoju dla Gdyni. To nie znaczy, że one muszą się wydarzyć, ale jest to pewien zarys drogi, którą możemy pójść. Tak? Z perspektywy osób zarządzających miastem, myślę, że byłoby świetnie, gdyby można zadać sobie pytanie, tak czytając ten raport, czy to jest coś, do czego my dążymy, czy to jest coś, czego my się obawiamy. I jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań jest tak, to co możemy z tym zrobić?
0: Te cztery scenariusze, to przypomnijmy tylko Morskie Imperium, kosmopolityczny aglomerat, wspólnotowa Idyla i środowiskowa bańka. I rzeczywiście brzmią to scenariusze dość abstrakcyjnie i być może jeszcze za chwilkę o nich będziemy mogli wspomnieć, ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do procesu, żebyśmy mogli go lepiej jeszcze lepiej zrozumieć, bo wiem, że jeśli chodzi też o tą metodologię, to w tym całym procesie były takie trzy etapy, czyli skanowanie horyzontu zmian, potem był taki etap właśnie planowania scenariuszowego i i potem ewaluacja właśnie tych wszystkich scenariuszy, czego efektem właśnie jest ten raport. Czym się charakteryzują te poszczególne etapy? Pytam też w w takim kontekście, że ten konkretny raport dotyczy Gdyni, ale być może słuchają nas też osoby, które pracują na co dzień w innych miastach, więc jak one mogłyby się też nauczyć takich rzeczy w swoich miastach, tych małych i dużych?
1: Przede wszystkim... To, od czego warto zacząć, to tak, nie każda rzecz z tego raportu jest aplikowana w 100%, tak? Proces, jakiś zarys procesu foresightowego, który pojawił się w Gdynie, jest interesujący dla innych miast, ale metodologia powinna być tworzona indywidualnie do każdego miasta, do celów, do potrzeb. Jeżeli chodzi o te trzy etapy, to pierwszym etapem jest poszukiwanie kierunku zmiany obserwowanie zmieniającej się rzeczywistości, czyli tego w którym kierunku zmierza środowisko. Tak my nie jesteśmy oderwani od świata, nie jest tak, że jakiekolwiek miasto funkcjonuje całkowicie same sobie, tylko jest częścią tego świata, jest częścią kontynentu, jest częścią większej całości. I wszystkie zjawiska typu cyfryzacja, starzejące się społeczeństwo mają wpływ i będą miały wpływ w przyszłości. Warto poszukiwać tych kierunków zmiany, obserwować i zastanawiać się, jak to wpłynie na nas, na naszą gospodarkę, jak to wpłynie na to, jak my będziemy funkcjonować, jak to wpłynie na naszą kulturę miasta, jak to się będzie rozwijać. Jeżeli chodzi o drugi etap, to tutaj tworzenie scenariuszy, no kluczowe jest właśnie, po co my te scenariusze budujemy, tak? Czy te scenariusze są stworzone na cele wywołania tych kontrowersji, emocji, wzbudzenia dyskusji? Czy większym celem jest pokazanie dla nas tych spektrum możliwości i szans, żeby dowiedzieć się, jak budować swoją strategię jako, jako miasto? To już zależy tutaj od metody. Nie wiem, jak Karolina, ty to postrzegasz? Tak, tak. Właśnie w tym trzecim etapie, czyli w
2: ewaluacji my dałyśmy jeszcze raz te scenariusze do przeczytania dla ekspertek, ekspertów, z którymi się konsultowaliśmy, aby mogli ocenić oni, czy te elementy, które my w jakiś sposób opisałyśmy w tych scenariuszach, czy one w tym okresie czasu mogą się w ten sposób spełnić, żeby dodać trochę takiego prawdopodobieństwa tym obrazom.
0: z tego co wiem, nie jest pierwszym miastem, czy jedynym miastem, w którym też takie scenariusze przyszłości powstały, bo tutaj też wymieniacie Konin, Lublin, które też otrzymały takie wizje 2050, czy na przykład Gdańsk przyszłości. Czy miałyście okazję się z tymi raportami zapoznać? Czy są one właśnie, czy te wizje, tak, czy te scenariusze są zupełnie inne, czy są może jakieś elementy, które się w tych polskich miastach pokrywają?
1: Miałyśmy okazję, znaczy ja miałam okazję nie ze wszystkimi, ale z większością tak. Są pewne rzeczy, które oczywiście się powielają, bo są pewne rzeczy charakterystyczne, które się prawdopodobnie rozwiną w 2050 roku. Pewne technologie, które już istnieją gdzieś na świecie, to jest tylko kwestia tego, kiedy one do nas dotrą, tak? no bo to, co jest ważne, mówimy często o tej abstrakcyjnej przyszłości, Bardzo istotnym cytatem dla mnie jest tutaj to, że przyszłość już jest, to jest nierówno rozdysponowana. Pewne technologie, pewne innowacje istnieją już na świecie i nawet nie mamy świadomości, że one są, a one do nas dotrą na przykład dopiero za 20 lat, kiedy przyjdzie taka potrzeba skorzystania z tych innowacji. W związku z tym te elementy mogą być wspólne dla tych scenariuszy przyszłości i możemy mieć wrażenie, że niektórych z nich właśnie społeczeństwo będzie zachować podobnie, kultura będzie się rozwijać, natomiast każdy z nich jest mhm. osadzony w swoim mieście i myślę, że to jest najważniejsze, tak? Czyli to, jak to dane miasto będzie funkcjonowało w rzeczywistości.
0: Z tego, co też rozumiem, to tworzenie też takich scenariuszy i, i ten foresight to jest też takie poruszanie się na pewnym poziomie abstrakcji, tak? Czyli m, zastanawianie się, jak pewne rzeczy będą wyglądać i też przygotowując się do tej rozmowy natknęliśmy się na taki ciekawy wątek, jakim jest miasto 1000 minutowe, 1000 Minute City i to jest coś, co, co mnie też zainteresowało, ponieważ według tego pojęcia stworzonego właśnie przez taką organizację Torino Stratosferica, to polega to po prostu na tym, że być może to miasto tak naprawdę jest wszędzie, tak że nie powinniśmy mówić o mieście minutowym, dziesięciominutowym, piętnasto, tak, tym słynnym piętnastominutowym, tylko tak naprawdę miasto jest wszędzie, gdzie się poruszamy i tak długo jak jesteśmy połączeni z internetem czy w jakiś inny sposób połączeni z innymi ludźmi, to my to miasto po prostu tworzymy, gdziekolwiek jesteśmy. Zastanawiam się, jak wy na to patrzycie, czyli czy podobnie postrzegacie to, że można spojrzeć na miasto w taki sposób bardzo abstrakcyjny, odwołując się do przyszłości.
2: Mm-hmm. Zawsze też proces badawczy zaczynam od tego, od definicji tak, tego, czym tak naprawdę jest miasto. Tych definicji jest trochę w zależności od e, czasu, ery, w której się znajdujemy. Natomiast też Ten czas był wyjątkowy, tak, bo tworzyłyśmy ten raport podczas pandemii i też wtedy właśnie natknęłyśmy się na ten koncept miasta tysięczno-minutowego. I tak, ten koncept, tak jak Marcin wspomniała, zakłada tak, że my miasto nosimy ze sobą. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie podłączyć się do internetu, który daje nam zarówno i kulturę, rozrywkę, wymianę myśli, edukację, wymianę dóbr. To co tak naprawdę, czym staje się miasto? Czy miasto jest siecią obywateli? Czy miasto jest po prostu geograficznym, fizycznym skupiskiem budynków i infrastruktury? Czy możemy wyobrazić sobie przyszłość z miastem, które nie jest fizycznie osadzone? Myślę, że są to ciekawe pytania i zagadnienia do rozważania dla nas, szczególnie teraz w tym okresie postpandemicznym.
0: Tak, myślę, że ciężko też na nie teraz odpowiedzieć, bo ponownie myślę, że że też każdy trochę inaczej postrzega miasto i Trudno, mimo tego, że jest to też podcast o miastach, no to ciężko mi tak naprawdę samemu odpowiedzieć, czym jest miasto. Natomiast ty, Gosia, jak też piszesz o sobie, lubisz szukać odpowiedzi na takie pytania, co jeśli i co wtedy, czyli co jeśli tak naprawdę miasta są tylko jakimiś takimi tworami, które zmieniają swoją formułę, tak zmieniają swoje postrzeganie i Być może nie będziemy już więcej mówić o, o miastach w takim sensie fizycznym, tylko właśnie o mieście w kontekście pojmowania czy przynależności. Co o tym sądzisz?
1: Moim zdaniem jest to bardzo fajna i bardzo ciekawa koncepcja. W pewnym sensie można zauważyć właśnie te związane z pandemią zmiany w kierunku tego, że miasto jest tym ośrodkiem, ale jest tym ośrodkiem niekoniecznie potrzebnym nam fizycznie, jest tym ośrodkiem, do którego my możemy w ostateczności przyjechać raz na jakiś czas, jeżeli tego potrzebujemy, natomiast łączymy się z nim. Mnie też bardzo interesuje tutaj, jak się to będzie rozwijać w połączeniu z tymi cyfrowymi bliźniakami miast, czyli przestrzenią, miastem wirtualnym. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie tylko jesteśmy częścią, przynależymy do danego miasta, mimo że fizycznie w nim nie zamieszkujemy, ale też odwiedzamy je wirtualnie. Odwiedzamy urzędy, odwiedzamy sklepy, które potem przysyłają nam paczki do domu. Może odwiedzamy również tam teatry, uczestniczymy w spotkaniach. To jest moim zdaniem bardzo ciekawa koncepcja.
2: Też wydaje mi się, że taki rozwój różnych trendów czy technologii zmusza nas też do zadawania coraz to nowych pytań. Tak, Jeżeli mówimy o, o może zmianie definicji albo rozwoju definicji miasta, to też musimy myśleć o rozwoju definicji wsi w ten sam sposób, tak? Czyli co oznacza miejskość? Co oznacza wiejskość?
0: No tak, teraz w okresie powstania tak zwanego międzymieścia, tak? to się, mam wrażenie, zaczyna wszystko zlewać w jedną całość i tak naprawdę nawet mieszkając na obrzeżach miasta, czy nawet na obszarze wiejskim jesteśmy w stanie powiedzieć, że jesteśmy dalej w mieście, tak? bo jesteśmy tak dobrze czasem skomunikowani, czy połączeni również za pomocą tego internetu, bo wspominałaś Gosia o tym, że odwiedzamy to wirtualne miasto, ale tak naprawdę my już chyba żyjemy na takim właśnie pograniczu miasta rzeczywistego, miasta fizycznego, miasta no właśnie takiego internetowego miasta, które które jest nienamacalne, tak? No bo to, że zamawiamy za pomocą internetu jakieś usługi, jakieś towary, no to to potem sprawia, że, że oddziałujemy fizycznie na tą przestrzeń, bo ktoś jednak ten towar musi dostarczyć. Także tutaj właśnie próbując też wejść na taki poziom bardziej abstrakcyjny razem za, za tym pojęciem miasta tysięczno to myślę, że mamy naprawdę duże pole do popisu.
2: Absolutnie. Myślę, że jest to fascynujący dyskurs. I tutaj, tak gdzieś, kolejnym krokiem jest właśnie, jeżeli już to powiedzmy, jeżeli żyjemy w tego typu mieście, bądź jesteśmy częścią ta, takiego miasta, to jak wyobrażamy sobie życie w takim właśnie mieście? Jak wyobrażamy sobie poruszanie się, komunikację i co myślą różne grupy na ten temat? Tak? Wydaje mi się, że też częścią tego całego procesu badawczego jest przynoszenie tego produktu. Czy to jest raport, czy scenariusze, czy inne formy wizualizacji bądź tworzenia narracji i podzielanie się tego z różnymi grupami odbiorców. Tak, Miasta tworzą różne grupy społeczne i ważne jest, żeby te wszystkie głosy zostały usłyszane, tak? bo też każda grupa ma inne potrzeby i innych rzeczy się boi, o innych rzeczach marzy.
0: Zastanawiam mnie jeszcze na koniec, żeby to trochę podsumować też, jakie wy macie spojrzenie na na waszą przyszłość, jakie są wasze scenariusze rozwoju, czy może obserwujecie pewne trendy w miastach, które uważacie, że rzeczywiście będą się w stanie wydarzyć. Zmierzam do tego, czy po współpracy właśnie z miastem Gdynią myślicie jeszcze o współpracy z innymi miastami, czy tak jak wcześniej też Gosia wspomniałaś, jakby wy posługujecie się narzędziem, a niekoniecznie zawsze jesteście związane z tematyką miejską.
1: Wydaje mi się, że to jest otwarty. Na zasadzie, jasne, chętnie podejmujemy tematy związane z miastami, a w ogóle takie tematy bardziej przestrzenne, to w jakim czasie będziemy do tego wracać troszeczkę definiuje, na ile ta wiedza, którą mamy, jest, będzie jeszcze aktualna. Tak? Ponieważ z każdym dniem sytuacja się zmienia, i z każdym dniem troszeczkę więcej wiemy o poszczególnych trendach. Niektóre nabierają na znaczeniu, zyskują na sile, inne troszeczkę tracą. Więc to tak naprawdę zależy kiedy i zależy gdzie.
0: Chciałbym spuentować w takim razie takim pytaniem, czy takim trochę przewrotnym. Czy jesteśmy w ogóle w stanie przewidzieć te miejskie trendy? Tak i nie. <grym> Czyli
1: doskonała odpowiedź.
0: Ekspercka odpowiedź.
1: Tak, tak, dokładnie, to zależy, ale może ja podam przykład, dlaczego te trendy przewidujemy i i co my pokazujemy. Pewne rzeczy po prostu się dzieją i się staną, tak Tak jak właśnie starzejące się społeczeństwo, tak jak cyfryzacja, tak jak niestety problem degradacji naszego środowiska naturalnego. To jest coś, o czym należy mówić niezależnie od scenariusza. To jest po prostu coś, z czego sygnały już widzimy w wielu płaszczyznach i w wielu strefach. Są też pomniejsze trendy, które mogą dotyczyć danego konkretnego miasta i my wskazujemy je w scenariuszach po to, żeby pokazać, że jeżeli pójdziemy daną ścieżką, jeżeli jako władze miasta, jako mieszkańca danego miasta wybierzemy na przykład drogę miasta opartego na takiej wewnętrznej wspólnotowości, na to, że my chcemy mieć miasto bardzo lokalne, raczej oparte na tych dotychczasowych mieszkańcach, ewentualnie kolejnych pokoleniach, niż takie wielkie, kosmopolityczne, to tym samym zamykamy się na pewną kulturę globalną, zamykamy się na pewien biznes, na pewną gospodarkę, ale zyskujemy tą lokalność, zyskujemy tą silną silną wspólnotę. I my wskazujemy tylko te drogi, na ile one się wydarzą to zależy od tego, do której przyszłości i ludzie, i władze będą chciały dążyć.
2: Dokładnie, czyli gdzieś celem tak naprawdę naszej pracy nie jest przewidzenie, tak? Bo jeżeli wskażemy scenariusz, który jest nieco bardziej dystopijny, no to pragniemy, żeby on się jednak nie wydarzył. tak, Więc jest to taki. Jest to bardziej przystroga, coś do rozważenia. Nie chodzi nam o to, żeby znaleźć się pięć lat w przód i powiedzieli, udało nam się, przewidzieliśmy to wszystko, bo też jednak chodzi o to, żeby tworzyć pozytywną zmianę.
1: Ja jeszcze chciałam dodać od siebie, że tutaj nie każde, właśnie, z bardzo dużym znaczeniem ma specyfika miejsca, bo jeżeli nawet odnosimy się do tego kryzysu klimatycznego, do tego, co może się stać w związku z kryzysem klimatycznym w 2050 roku, to możemy sobie pomyśleć, ok, nie jest nad morzem, być może w jednym scenariuszu zostanie miastem zalanym, natomiast no nie, Gdynia jest tak specyficznie położona i tak ukształtowana, że scenariusz dotyczący zalanego miasta może być bardziej adaptowany do miast takich jak Sopot czy Gdańsk niż Gdynia. Dlatego ważna jest też ta lokalność, ta perspektywa danego miejsca.
0: No Myślę, że jest to dla mnie przynajmniej zadowalająca odpowiedź na koniec i też trochę rozjaśniająca, I też cieszę się, że to jest też wyznaczanie pewnych kierunków, ale niekoniecznie właśnie próba odpowiedzi na na dane pytanie, bo ciężko jest tak naprawdę przewidzieć coś, co się wydarzy za 50 czy 100 lat. I w tym właśnie trendzie na koniec chciałem jeszcze Was zapytać o taką ostatnią rzecz, o polecenie książki. Czy miałybyście jakąś książkę do polecenia słuchaczkom i słuchaczom? Być może związaną z tematem?
1: Ja
2: do na dwie książki, są one związane z Forsythem, ale w ramach demokratyzacji wiedzy właśnie wybrałam takie książki, które mogą zachęcić i zainteresować czytelników do tego, aby zainteresować się bardziej takim sposobem myślenia. Są to książki angielskojęzyczne. Pierwsza nazywa się How to Research Trends, którą napisała Els Drakt, holenderska trend-watcherka. I jest to książka, która wyjaśnia po prostu właśnie jak szukać sygnałów zmian, jak opisywać trendy, jak je analizować, czyli taka bardzo techniczna. A druga książka to książka futurystki Jane McGonigal, Imaginable. Jest to książka, która jest napisana takim fajnym, lekkim językiem właśnie na temat scenariuszy, jak podchodzić do scenariuszy, jak je przeprowadzać, ale również mówi o tym, jak przygotowywać się już teraz na różne przyszłości, które mogą nadejść, tak? Czyli na przykład możemy zapisać się, nie wiem, na kurs z dronem, zobaczyć, jak to jest, tak, możemy spróbować przez tydzień jeść wegetariańsko i zobaczyć, jak nam, jak nam to odpowiada, żeby wyrobić w sobie takie mięśnie i, i akcje różne, które możemy podejmować, aby ta przyszłość, której może czasami się boimy,
1: trochę ją oswoić po prostu, udomowić. To, co bym dodała, to książka How to Future, która moim zdaniem jest takim fajnym, lekkim wprowadzeniem do tego, jak w ogóle patrzeć, jak spoglądać na przyszłość i takim bardzo osadzonym na ziemi i jako przeciwieństwo troszeczkę tego, taka bardziej rozmowa właśnie o tych abstrakcyjnych wizjach. Książka, którą ja bardzo lubię z projektu Speculative Edu, Moim zdaniem książka na temat designu spekulatywnego pokazująca w pełnym sensie, czym jest design spekulatywny i tam dopiero możemy zobaczyć i poczuć, czym jest najbardziej ta abstrakcyjna wizja i te myślenie abstrakcyjne, które wbrew pozorom też jest bardzo, bardzo istotne i jest takim kołem napędowym kreatywności i innowacji.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za te polecenia i za to, że się nie pokryły, ale jednak tworzą jakąś jakąś spójną całość. Dziękuję wam, że podzieliłyście się swoją wiedzą. Cieszę się, że porozmawialiśmy też na przykładzie raportu Gdyni, na przykładzie czterech scenariuszy przyszłości, bo to jest coś, co namacalnie. Właśnie możecie też zobaczyć, klikając w link w opisie tego odcinka. A póki co, Gosia Karolina, chciałem wam serdecznie podziękować za bycie częścią Urbcastu. Dzięki.
1: Dziękujemy również. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie, że tutaj jesteś, że słuchasz tego outro i mam nadzieję, że ta najnowsza rozmowa Ci się również podobała chociaż mam oczywiście świadomość tego, że to była taka bardziej abstrakcyjna rozmowa i może nie ma tutaj od razu wielu takich gotowych porad odnośnie tego, jak wdrożyć różne miejskie trendy do swojego miasta jako mieszkaniec, mieszkanka czy na przykład osoba pracująca w urzędzie miasta, ale liczę na to, że przybliżyliśmy Ci to właśnie, na czym polega. Idea future thinking foresightu miejskiego tworzenia takich scenariuszy przyszłości, a także jak myśleć o mieście bardziej abstrakcyjnie. Jeśli ta rozmowa przyniosła Ci wartość, będę bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie na moim Patronite, czyli na takiej platformie, gdzie możesz wspierać twórców dowolnie wybraną przez siebie kwotą. Wystarczy, że wejdziesz na patronite.pl łamana na urbcast, a dzięki Tobie dalej będę mógł niezależnie tworzyć ten podcast. Dzięki wielkie i do usłyszenia.